1: Ah, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge
0: von jetzt mal ganz friedlich, Klima-Edition, Klima
1: Edition. Die, dritte. die dritte. Nachdem wir ja vorher schon äh, die akademische Betrachtung haben und letzte Folge den Blick aus dem globalen Süden, dem Niger, haben wir heute was, Jule?
0: Heute schauen wir mal nach Deutschland und schauen nach Europa und äh, haben zwei Gäste da. Aus der Umwelt- und Friedensbewegung. Wir gucken uns an, was haben diese beiden Bewegungen eigentlich historisch miteinander zu tun und was haben sie heute miteinander zu tun und wie steht das im Verhältnis zum Klimawandel-Diskurs.
1: Genau, dazu begrüßen wir heute Elisa Kopper vom Frauennetzwerk für Frieden. Hallo.
0: Hallo.
1: Und Jan Burg von Germanwatch. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo ihr
0: beiden. Vielleicht, bevor wir uns wirklich zum Thema, ähm, dem Thema widmen... Stellt ihr euch mal vor, also euch und eure Organisationen. Elise, was ist das <lacht> Frauennetzwerk für Frieden?
2: Ja, hi. Ähm, freut mich erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, das Frauennetzwerk für Frieden ist ein kleiner Verein hier in Bonn. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, ähm, feiern dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit Friedensthemen und zwar als Frauennetzwerk. Also bei uns sind Frauen... Äh, Mitglied ähm, und auch frauenorganisation und frauenfriedensorganisation und ähm, unsere Besonderheit ist quasi, dass wir auf diese ganzen Friedensthemen mit einer Frauen- und vor allem aber auch einer Genderbrille schauen.
0: Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen, was äh, Frauen und Frieden eigentlich miteinander zu tun haben. <lacht> und Jan, German Watch. Ja. Was ist das für eine Organisation?
3: Hallo und ja vielen Dank auch für die Einladung. <lacht> Germwatch ist ein Umwelt- und Entwicklungsverein, ein Jahr älter als ihr, Elise. Wir sind jetzt 26 Jahre, seit 1991 gegründet, mit der Grundidee, als Entwicklungsorganisation keine Entwicklungsarbeit im sogenannten globalen Süden zu machen, sondern tatsächlich die ähm, politischen Rahmenbedingungen hier bei uns zu verändern, um eben äh, gute Dinge für den sogenannten globalen Süden zu erreichen. Das heißt, dementsprechend ist natürlich auch der Klimawandel ein wichtiges Thema für uns wo die Hauptursachen, die Hauptverursacher halt bei uns sitzen. Aber wir arbeiten halt auch eben zum Beispiel zu globalen Lieferketten. Die Konzernspitze von Adidas sitzt in Deutschland, produziert aber in, im Süden und dementsprechend kümmern wir uns um Umwelt- und Menschenrechte. Und ich persönlich bin bei John Watch schon seit 15 Jahren und dort Referent für Klimaschutz
1: und Energie. Super.
0: Und da passt ja, was du gerade erzählst über John Watch, passt ja ganz gut auch zu unserem Perspektivwechsel. Weil wir haben in der letzten Folge ja ein Beispiel, folgendes, mögliche Folgen des Klimawandels mhm. im Niger und die Projektarbeit dort gesprochen. Und heute gucken wir genau, was hat das mit Europa zu tun und vielleicht äh, denjenigen, die den Klimawandel verursachen auch.
1: Ja, und bevor wir nochmal genau auf diese Arbeit und eure Zielsetzung äh, abstellen und eingehen, Machen wir nochmal eine kurze, eine kurze Vorstellung von unseren Masterstudentinnen, die sich angeguckt haben, wie ist eigentlich dieser historische Zusammenhang zwischen Frieden und Umwelt, ja, also Klimawandel, Umweltthemen. Wie kommt es zusammen, seit wann gibt es es und warum überhaupt? Und das werden Svenja Jakobs und Lea Stromowski vorstellen. Und da hören wir jetzt mal rein.
4: Umwelt und Friedensbewegungen in Deutschland. Die Geschichte ihrer Entstehung und ihres Zusammenhangs.
5: Umwelt und Friedensbewegungen gibt es in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten. Beide wurden vor allem durch national- und globalpolitische Ereignisse geprägt. Die enge Verzahnung zwischen Konflikt und Umwelt wurde zum ersten Mal zum politischen Schauspiel, als es 1973 zur Ölpreiskrise kam. Die Supermächte nutzten Öl als politisches Druckmittel im Nahostkonflikt. Noch heute unterstreicht der Aktivismus für Umwelt und Frieden die hohe Bedeutsamkeit. Aber wie und wann begann der Aktivismus eigentlich? Und was sind die Zusammenhänge zwischen den beiden Bewegungen? In dieser Zeit
4: entstanden zahlreiche Initiativen der Bevölkerung, die sich für den Umweltschutz einsetzten. Grund dafür war, neben der Erdölkrise, das steigende Bewusstsein über die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen. Belange wie Wasser, Boden und Luftverschmutzung, Waldsterben und Lärm dominierten die Debatten der Initiativen. In den 1980ern erreichte der Diskurs die Bundesebene. Die Themen Atomausstieg, ökologische Landwirtschaft, Naturschutz und Umweltpolitik waren die Geburtsstunde der Partei Die Grünen.
5: Zeitgleich gewann das Thema Nachhaltigkeit international an Bedeutung. 1968 wurde der sogenannte Club of Rome gegründet. Ein Zusammenschluss von Mitgliedern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus 53 Ländern. Der Club of Rome veröffentlichte den Bericht »Die Grenzen des Wachstums«. Dieser Bericht zeigte erstmals auf, wie das weltweite Bevölkerungswachstum, die Industrialisierung, die Umweltverschmutzung, die Nahrungsmittelproduktion und die Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen die Menschheit an ihre Grenzen bringen werde. Das düstere Zukunftsszenario forderte einen radikalen Wandel, um die Sicherung des Planeten zu ermöglichen. Obwohl der Club of Rome diese Forderung vor fast 50 Jahren stellte, besteht der Aufruf nach einer radikalen Änderung unserer Lebensweise fortan. Neben den 2015 verabschiedeten Sustainable Development Goals der UN versuchte auch die Politik, die Problematiken durch verschiedene Ziele in den letzten Jahrzehnten zu adressieren. Der Aktivismus
4: fokussierte sich nicht nur auf Umwelt, sondern auch auf Frieden. In den 1950er Jahren gerieten Adenauers Politik der Wiederbewaffnung und die Gründung der Bundeswehr in den Fokus des Widerstands. Deutschlands Beitritt zur NATO führte zu weiteren Protesten. Später schürten vor allem die steigende Atombewaffnung und die damit einhergehende nationale und internationale Politik Angst vor einem Atomkrieg. Auch der internationale Widerstand gegen den Vietnamkrieg und den Ost-West-Konflikt wurde in den 1960er Jahren immer lauter. Vor allem Studierende forderten Rüstungskontrolle, Friedenssicherung und Abrüstung. Dies fand vor allem in Deutschland große Resonanz, da Ost- und Westdeutschland besonders von dem atomaren Konflikt und dem Wettstreit der globalen Mächte betroffen waren. Die zahlreichen Verhandlungen zwischen den USA und der UdSSR über eine Abrüstung waren erfolglos. Drei Jahre später kam es zum NATO-Doppelbeschluss. Die deutsche Regierung stimmte einer US-amerikanischen Stationierung von Militärwaffen, unter anderem Atomwaffen, auf deutschem Boden zu. Als Reaktion führte die Friedensbewegung Sitzblockaden, Friedenscamps und Menschenketten durch.
5: Aber nicht nur in der BRD, sondern auch in der ehemaligen DDR gehen Friedens- und Umweltbewegungen auf die 1970er Jahre zurück. Die Oppositionellen protestierten gegen die fortschreitende Aufrüstung und für Menschenrechte, trotz der staatlichen Verfolgung. Außerdem wurde die dramatische Umweltzerstörung immer wieder zum Thema und gewann viele AnhängerInnen. Währenddessen wies die DDR-Führung jegliche Vorwürfe gegen Waldsterben, sauren Regen und Smog zurück. Die Staatsmacht setzte polizeiliche und geheimdienstliche Methoden mit erheblicher Gewalt ein, um die laut werdenden Oppositionellen einzuschüchtern und zu verhaften. Dennoch wuchsen die oppositionellen Gruppen. Die fatalen Folgen der ostdeutschen Energiepolitik und Chemieindustrie blieben nicht unbeachtet. Bürgerinnen wurden alltäglich mit Luftverschmutzung, vergifteten Seen und Waldsterben konfrontiert. So häuften sich Proteste für den Umweltschutz.
4: In der DDR, der BRD sowie international kam es in den letzten 70 Jahren immer wieder zu Aktivismus für Umwelt und Frieden. Die Geschichte zeigt, dass in den Bewegungen immer wieder die Themen Frieden und Umwelt parallel aufgetaucht sind. In den anti akw protesten steht Atom gegen Frieden. Auch in den SDGs wird mit Ziel 16 der Frieden verankert. Die Geschichte beweist, dass das eine ohne das andere nicht geht.
1: So, da haben wir jetzt ja ganz schön viel und komplexe Abriss der letzten Jahrzehnte gehabt. Elise, vielleicht an dich zuerst mal die Frage, was ist für dich aus deiner Perspektive des Friedens, des Frauennetzwerks für Frieden sowohl die historisch gewachsene Komponente als auch so diese, der Zusammenhang, der Nexus zwischen Friedens- und Umweltbewegung? Hm.
2: Ja, das wäre erstmal spannend, den beiden zuzuhören, fand ich. Da war schon ganz viel drin. Ähm, dass das, äh, dass die beiden gemeinsame Wurzeln haben und eigentlich schon seit Jahrzehnten diese beiden Bewegungen mit und ineinander arbeiten. Es gibt ja auch ganz viele personelle Überschneidungen quasi, also AktivistInnen, die damals ähm, sich irgendwie gegen den NATO-Doppelbeschluss eingesetzt haben. Das sind die gleichen, die wahrscheinlich auch gegen äh, Atomkraft äh, eine Sitzblockade gemacht haben. Deswegen, ja, da gibt es allein schon bei den Menschen, die sich für dieses große Thema oder für diese großen Themen der Menschheit einsetzen viele äh, Überschneidungen. Und ich glaube, das ist auch so das, was die beiden Bewegungen ähm, verbindet, äh, nämlich dieses eine ganz große Ziel, nichts weniger als die Welt zu retten. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bisschen flapsig an oder ein bisschen naiv oder so, aber das ist tatsächlich, also die die Klimabewegung sagt, wenn wir es nicht schaffen, dieses 1,5-Grad-Ziel äh, da zu erreichen, also da drunter zu bleiben, dann werden wir keine lebenswerte Welt mehr haben. Und das ist genau die gleiche Argumentation, äh, mit der zum Beispiel AktivistInnen äh, gegen Atomwaffen protestieren, die sagen, wenn es jetzt zu einem Krieg kommt, zwischen den Supermächten, zwischen den Atommächten, dann werden wir das alle nicht überleben. Entweder sofort sterben oder irgendwann sterben an der atomaren Verstrahlung. Und das ist das eine große Ziel, was beide verbindet. Und gleichzeitig die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige Generationen. Ich glaube, dieses Motiv findet sich in beiden Bewegungen ganz stark.
1: Ist dann Fridays for Future für dich auch die logische Fortsetzung eigentlich der 80er-Jahre-Bewegung?
2: Ich weiß nicht, ob das die Fortsetzung ist. Das ist ja schon ein ganz spezieller Fokus. Und sie unterscheidet sich, glaube ich, in dem Sinne, dass... Also die Menschen, die drin sind, die unterscheiden sich. Ne? Also so unglaublich jung, wie sie sind. Wenn wir hier mitgegangen sind und das Frauennetzwerk für Frieden war eigentlich immer bei allen globalen Klimastreiks mit auf der Straße oder eben auch online dabei... Ähm, dann war es ja äh, ganz augenscheinlich, dass da die, die jüngste Generation schon mitmarschiert. Wir sind neben 12- und 13-Jährigen gelaufen, äh, was großartig ist. Und äh, ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied. Ähm, ob das die Fortsetzung ist? Ja, sehr gerne. Darf gerne die Fortsetzung <lacht> sein. Aber ich glaube, die haben auch noch ihre eigenen Themen und Methoden und ähm, auch Wissensbestände. Ja, Ich würde gerne noch mal... Kurz auch, bevor wir in die Fortsetzung gehen, <lacht>
0: äh, nochmal kurz zurückblicken. Es wurde ja die Friedens- und die Umweltbewegung oder Aktivismus so als Parallelentwicklung geschildert. Gab es so bestimmte Momente, geschichtliche Punkte, wo sich das wirklich, wo das ineinander gegriffen hat, wo sich das enger verzahnt hat und vielleicht Hand in Hand gegangen
4: ist?
2: Ja, es gab bestimmt so ein paar Großereignisse, die man nennen kann etwas euphemistisch jetzt Großereignisse genannt, also der Golfkrieg ähm, mit seinen brennenden Ölfeldern oder der Vietnamkrieg mit Agent Orange, also der Entlaubung äh, der Wälder. Ähm, ich glaube, das hat gleichermaßen Umwelt- wie FriedensaktivistInnen empört, beziehungsweise einfach nochmal deutlich gemacht, was für, was für ein krasses... Menschenverachtendes Unrecht da geschieht. Natürlich in erster Linie den Menschen, aber eben auch ihren Lebensgrundlagen. Es war ja Ziel dieser Kriege, die Lebensgrundlagen der Menschen zu zerstören, um deren Völker zu zerstören, um die Menschen zu zerstören. Und äh, ich glaube, ähm, das sind schon so ein paar Schlüsselmomente gewesen. Und natürlich, also ich glaube, die zivile und militärische Nutzung von Atomenergie,
0: ähm,
2: mhm. ähm, das ist ein ganz verbindendes Element. Die saßen zusammen, glaube ich, auf den Gleisen zu den Transporten Oder jetzt auch noch in Gronau, wo ja diese Uran-Anreicherungsanlage, heißt es, glaube ich, steht. Auch da treffen sich Umwelt- und, und FriedensaktivistInnen und äh, protestieren da gemeinsam. Denn das sind zwei Seiten derselben Medaille.
3: Ich glaube auch, dass Tschernobyl hier auch zu nennen ist die ein unglaublich ja. verbindendes Element für beide Großkrisen im Endeffekt symbolisiert.
0: Die Reaktorkatastrophe 1986. Genau. Oh, da kann ich mich auch noch sehr genau dran erinnern. Da war ich ja ein Kind, aber das ist so ein ganz einschneidendes Erlebnis gewesen. Ne?
1: Aber zu dem Komplex ja Jan, wird Jan, glaube ich, auch noch was erzählen. Ne? Zu dem Thema Energie und Relevanz für Klima.
0: Und jetzt haben wir so ein bisschen auf die Geschichte äh, geguckt, in diesem Abriss von den äh, Studierenden auch. Wann taucht denn in dieser ganzen Linie von Umweltaktivismus und äh, Friedensaktivismus.
2: Wann taucht denn das Stichwort Klimawandel auf? Also beim Umweltaktivismus, äh, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, da bin ich auch nicht so tief drin, wann da zum ersten Mal so richtig das Klimastichwort auftaucht. Ich glaube, in der Friedensbewegung, also ich bin jetzt so seit 10, 15 Jahren in der Friedensbewegung aktiv und würde sagen, in den Anfangsjahren kam das sehr, sehr, sehr wenig vor. Und Absolut befeuert durch den Aktivismus von Greta Thunberg und Fridays for Future. Und in den letzten zwei, drei Jahren, wann war der erste Protest? 2018?
3: Ja, das passt, ja.
2: Genau. Und in den letzten drei Jahren ist unglaublich viel passiert. Also in der Friedensszene, in der ich mich so bewege, da hat fast jede Organisation irgendwie mal ein Statement rausgehauen, eine Studie ähm, geschrieben oder unterstützt, äh, Konferenzen dazu gemacht, Tagungen, Tagesveranstaltungen, Online-Diskussionen, immer mit dem, irgendwie, immer mit irgendwelchen Slogans so, äh, ein Klima für den Frieden oder kein Frieden mit dem Klimawandel oder was haben wir noch? Ähm oder Frieden verbessert das Klima, hier unser oh. Schwerpunkt, Frieden verbessert das Klima. Ja. Ein, ein wunderbares Wortspiel. Ja. <lacht> Aber nicht nur in den Titeln, das äh, spiegelt sich tatsächlich dann auch in der konkreten Arbeit wieder, also dass die Friedensbewegung das Thema ganz stark aufgenommen hat. Ähm, ich kann auch nicht für die gesamte Bewegung sprechen, das ist ganz klar. Die ist natürlich total heterogen, aber es begegnet mir an allen möglichen Stellen.
0: Und würdest du sagen, dass sich das gegenseitig bestärkt und befeuert? Oder gibt es, gab es auch mal einen Zeitpunkt, wo es vielleicht, ja, so eine Art Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit vielleicht gab?
2: Also ich glaube, was man feststellen kann, ist ganz viel Freude darüber in der Bewegung. Das heißt, die sind voll dahinter, ähm, gehen auch selber mit äh, auf die Straße, sind bei den Streiks dabei. Peace Workers for Future gibt es ja jetzt mittlerweile auch vom Netzwerk Friedenskooperative ähm, vorangetrieben. Und deswegen ist da erstmal ganz viel Freude, aber natürlich auch so ein bisschen Wehmut. Denn so vor 30 Jahren, da waren wir noch mit 200.000 Menschen äh, im Bonner Hofgarten und haben da protestiert. Und das kriegt die Bewegung heutzutage nicht mal mehr ansatzweise hin, äh, so, mhm. so große Öffentlichkeit zu bekommen. Und die Klimabewegung kriegt Sinn. Also so ein
0: Aufmerksamkeitsswitch von Friedensthemen zu eher Umwelt- und Klimawandelthemen,
2: würdest du das genau. sagen? Also ich würde nicht sagen, das ist ein sofortiger Switch. Da stelle ich mir immer so einen Schalter vor, der wird umgewandelt und dann auf einmal ist das nächste Thema da. Es war ja ganz viel, also die Friedensbewegung ist ja schon seit Jahren nicht mehr so in der Öffentlichkeit, wie sie das in den 70er, 80er Jahren war, ganz klar. Und das äh, Klimathema ist viel, viel neuer. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, das ist ein Switch, ähm, aber so ein bisschen Wehmut und so von wegen, wie kriegen die das hin? Diese ganzen jungen Leute, dass sie wieder auf der Straße sind. Wir wollen das auch. Das kriege ich schon so ein bisschen als Gefühl mit aus der Bewegung. Mhm.
1: Und was glaubst du, warum das so ist? Warum die Friedensbewegung nicht mehr so viele Leute aktivieren kann?
2: Also ich glaube, dass ähm, in den Hochzeiten der Bewegung war ja das entscheidende Moment, diese Bedrohung durch den Ost-West-Konflikt, die atomare Bedrohung, wirklich die ganz konkrete Angst vor dem Atomkrieg. Also viele von den AktivistInnen, mit denen ich noch zu tun habe, die so ein bisschen älter sind, die haben damals noch irgendwie geübt, in der Schule unter die Tische zu kriechen, weil sie Angst, also ne, im Falle eines Atomkriegs. Hört sich heute <lacht> so ja, an ja, ja. das in Cover, genau. Und damit sind die aufgewachsen. Und das hat sie ganz stark politisiert. Und die Generation, in der wir leben, nach dem Kalten Krieg, die hat diese unmittelbare Atome, atomare Bedrohung, obwohl sie noch da ist, aber sie ist nicht mehr so präsent, hat sie nicht so mitgekriegt. Und ich glaube, das, was die Klimabewegung jetzt auf die Straße treibt, was 14-Jährige, 15-Jährige auf die Straße treibt, ist tatsächlich eine sehr große Angst um ihre Zukunft. Und ich glaube, dass Angst da eine ganz traurige, aber eine ganz entscheidende Motivation ist, sich dazu engagieren. Und die wird dann, Gott sei Dank, positiv umgemünzt in, in guten Aktivismus.
0: Also die eigene Bedrohung geht mehr vom Klimawandel aus heute als von Krieg und äh, Konflikt. Den gibt es anderswo in der Welt, aber hier in Europa ja vielleicht nicht so akut.
2: Genau, gefühlt ja. Aber ähm, ich sage euch nochmal, also so, eine, so eine atomare Bedrohung, ja. die, die ist immer da. Die ist nur nicht mehr so konkret wie früher, aber sie kann jeden Tag, kann damit was passieren.
0: Und du hast eben gesagt, dass die ähm, FriedensaktivistInnen oft mit Freude jetzt da auch aufbringen und sagen, schön, es gibt wieder eine Bewegung, es ist was los auf der Straße und die Leute regen sich. Wie ist es denn umgekehrt? Hast du das Gefühl, dass für die, diese neue und noch junge Klimabewegung das Frieden
2: für die auch ein Thema ist oder gehört das erst mal gar nicht dazu? Mhm. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast so ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe auch mal unsere Praktikantin gefragt, kannst du mal ein bisschen dazu recherchieren? Weil ich habe das noch nicht so richtig mitgekriegt, also auch noch nicht an vielen Stellen. Und da haben wir gemeinsam ein bisschen geschaut und es taucht auf, aber es ist kein zentrales Thema. Also das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Bei den Fridays for Future, die haben so ein Forderungspapier und so. und Da taucht der Begriff einmal Frieden auf, Erderwärmung ist eine große Bedrohung für Frieden und Wohlstand und so weiter, aber das wird nicht großartig weiter ausgeführt oder so. Das taucht ab und zu mal auf irgendwelchen Demoschildern auf und dann gibt es bei den Parents for Future eine AG Klima und Frieden. Dann bei, bei Demos gibt es ab und zu mal Vorträge, das sind dann meistens FriedensaktivistInnen tatsächlich, die eingeladen werden oder die beides machen und die sagen, hey, sprech doch mal über Frieden. Ich glaube, dass Schwingt so ein bisschen mit, aber ich glaube für die 14-, 15-, 16-Jährigen ist das nicht zentral, nein.
0: Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf das Stichwort Frauen zu sprechen kommen, <lacht> weil du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt immer auch eine Genderperspektive auf das Thema Frieden. Was bedeutet das denn? Was haben denn Frauen und Frieden miteinander zu tun?
2: <lacht> wieso sind Frauen wichtig für den Frieden oder wieso auch nicht? ja. Ja, das ist erstmal schön, dass äh, du die Frage stellst, sind sie wichtig für den Frieden? Das hat sich nämlich jahrzehntelang irgendwie niemand die Frage gestellt. Also es ist äh, gerade bei Friedensverhandlungen, bei internationalen Verhandlungen, wenn du da mal googelst, äh, äh, so nach Bildersuche, Google Bildersuche, <lacht> du wirst äh, auf äh, fast allen Bildern fast ausschließlich Männer sehen. Äh, Frauen sind massiv unterrepräsentiert bei Mediationsprozessen, bei internationalen diplomatischen Prozessen und Verhandlungen und so weiter, also diese ganz konkrete Friedensarbeit, wenn es um internationale Konflikte geht, da sind Frauen äußerst äh, wenig repräsentiert und dann, wenn sie bei den Friedensverhandlungen nicht dabei sind, dann sind meistens auch ihre Belange und nicht nur ihre selber als Frauen, sondern auch so Belange wie Familie, weil Frauen sich ähm, in den meisten Gesellschaften gemäß ihren Geschlechterrollen in diesen familiären ähm, Bezügen mehr bewegen, werden die auch nicht in Friedensverhandlungen und so aufgenommen. Das heißt, also diese ganzheitliche Brille, die fehlt ganz oft. Ja, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Bewegung, hat sich das lange Zeit auch gespiegelt. Also so die sprechenden Rollen oder die Geschäftsführer oder die Vorsitzenden, das waren viel... Männer, nicht ausschließlich, niemals. Aber aber das war ähm, natürlich
0: nicht speziell jetzt in der Friedensbewegung. es war ja in allen ja.
2: Lebensbereichen so. <lacht> genau. Also die Friedensbewegung war da ein Spiegel der Gesellschaft. Ja. Vielleicht in manchen Belangen ein bisschen fortschrittlicher. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch so in der Friedenshistorie werden Frauen auch, selbst wenn sie große Namen hatten und große Rollen gespielt haben, es gab da so Einzelkämpferinnen wie zum Beispiel Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin, an die wir hier in Bonn auch immer sehr gerne erinnern, die wurde auch lange Zeit ja eher so ein bisschen vergessen, obwohl sie eine unglaublich bedeutende Persönlichkeit zu Lebzeiten war.
0: Und interessant ist ja dass bei der Klimabewegung, dass ja jetzt fast ein umgekehrtes Bild ist, dass so die zumindest äh, Figuren in der ersten Reihe, die man so kennt, also Greta Thunberg hast du schon genannt, aber jetzt auch hier Luisa Neubauer oder ne, vieles sind ja gerade junge Frauen. Ja. Ist das auch ein Spiegel der Gesellschaft?
2: Das ist toll. <lacht> Erstmal ist das ziemlich großartig, würde ich sagen. Ich, habe auch, ich hege höchste Bewunderung für diese jungen Frauen, die ja in der öffentlichen Debatte nicht nur als KlimaaktivistInnen diffamiert werden, beleidigt werden, sondern auch unglaublich viel mit sexistischer Häme überschüttet werden, was die sich anhören müssen. Ähm, ja, unfassbar. Ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ist ob das ähm, Teil dieser Geschlechterrollen innerhalb einer Gesellschaft sind. Die junge ähm, Generation Frau ist natürlich auch nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten herangewachsen als die vor 50 Jahren und die setzen sich jetzt an diese Spitze, übrigens nicht nur in der Umweltbewegung, sondern auch, sagen wir mal, gegen ähm, äh, gegen Kleinwaffen in den USA und so. Da sieht man auch mhm. ganz viele junge Frauen, die da vorne stehen. Und ja, das ist so ein, so ein umfassender, ganzheitlicher Blick, den so eine feministische Perspektive vielleicht auch eröffnet. Äh, sowohl auf Frieden und Sicherheit, also so ein umfassender Begriff, nicht wir gegen die anderen, sondern nur wir gemeinsam. Nur wir gemeinsam, wenn wir alle sicher sind, in Frieden leben können, dann, dann kann die ganze Welt in Frieden leben. Wir, wir können da keine Grenzen machen. Und dasselbe Motiv findet sich ja auch in der Klimabewegung, die sagt, wir, wir können hier nicht für Deutschland irgendwie Klimaschutz machen, sondern wir machen das für die ganze Welt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Und vielleicht ist das, was durch diese Perspektive dann nochmal reingebracht wird.
0: Also nicht nur Frauennetzwerk für Frieden, sondern Frauennetzwerk für Klima. Das ist genauso <lacht> wichtig, der feministische Blick darauf.
2: Auf jeden
1: Fall, ja. Apropos Verantwortung, da kommen wir ja auf so ein Stichwort, was Jan vorhin erwähnt hatte, ne, dass German Watch ja gucken will, wie sich auch hier vor Ort politische Rahmenbedingungen ändern. Generell erstmal die Frage, ob du nochmal auf einen Teil oder einige Teile nochmal einen Rückgriff machen willst, sowohl was uns die Studentinnen erzählt haben mhm. oder vielleicht auch was Elise uns erzählt hat. Ja,
3: ganz konkret zur Genderperspektive, die ist natürlich ähm, für das Thema Klima und Energie auch ganz zentral. Frauen sind oft diejenigen, die mit Energie, sei es im Haushalt, äh, stärker umgehen. Frauen sind oft diejenigen, die von der Klimakrise stärker betroffen werden. Es gibt Gott sei Dank eigene Nichtregierungsorganisationen, die sich ähnlich wie das Frauennetzwerk für Frieden auch tatsächlich um das Thema Frauen und Klima und Klimakrise kümmern. Und es gibt Gott sei Dank auch nicht nur junge Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, sondern auch das Pariser Klimaabkommen wurde von einer Frau massiv, von mehreren Frauen massiv mit verhandelt und geprägt, so sodass ähm, ich... Ich glaube schon hier auch, dass es ein Teil der Erfolgsstrategie war, dass das Klimasekretariat in der Zeit eine Frau als ähm, Chefin hatte. und Oder auch die deutsche Chefunterhändlerin äh, Nicole Wilke war eine Frau und hat das seit Jahren sehr gut gemacht. Also das war Gott sei Dank nicht so sehr wie bei Friedensverhandlungen, eine reine Männerveranstaltung, sondern der UNFCCC-Prozess war deutlich inklusiver, würde ich sagen, als Friedensverhandlungen. Und das auch deutlich inklusiver, auch was die gesamte NGO-Welt betrifft. Und da glaube ich, dass das durchaus auch ein Erfolgsrezept war und ist. Und ansonsten hat Elise das sehr gut beleuchtet. Ich finde die Perspektive spannend, dass das erst seit zwei, drei Jahren losgeht, seitdem ich jetzt seit 20 Jahren an dem Thema arbeite. Habe ich da so ein bisschen gezuckt, weil das für mich natürlich eigentlich keine, keine neue Geschichte ist. Aber ich kann den Blick von außen darauf verstehen, dass wir lange in einer, in einer Bubble gelebt haben, die sehr, die, die das durchaus auch mit vorbereitet und viel zu gearbeitet hat. Aber das jetzt, Du meinst Klimawandel? Ja, genau. der hat ja kurz gefragt, wann ging das denn los? Mhm. Also mhm. für mich ging das eigentlich spätestens mit Rio 1992 los, dass das so ein bisschen auf die Öffentlichkeitsebene hochgekommen ist. Dort haben auch äh, schlaue junge Frauen schon Reden auf der Volksversammlung äh, damals äh, ge gehalten, die eigentlich ganz vergleichbar waren mit dem, was Greta heute sagt. Also eigentlich ist das kein neues Thema, nur wie es kommuniziert wird und wie es in, in, in den Öffentlichkeitsraum kommt, ist neu und tragisch, dass so 30 Jahre lang so wenig passiert ist, tatsächlich. Und deshalb kann ich die Wut auch gut verstehen.
1: Warum ist so wenig passiert? Hast du eine Theorie, eine Hypothese? Naja, die...
3: Die Lösung der Klimakrise liegt in einer kompletten Verwandlung unserer Gesellschaften, einer Transformation. Wir müssen das Oberste nach unten stellen. Wir müssen die, die Art, wie wir wirtschaften, nicht nur in einem kleinen Teilbereich ändern, wie zum Beispiel, wenn man an das Ozonloch und die Krise denkt, wo man im Endeffekt ja einfach nur für das FCKW einen anderen Stoff finden musste und dementsprechend schließt sich das, und das hat man gemacht, und das Ozonloch schließt sich langsam wieder und die Krise scheint gelöst und überwunden. Wenn wir über das Thema Klima reden, reden wir immer über das Thema Energie, Kohle, Öl, Gas, wie wir uns fortbewegen, wie wir unser komplettes Leben bewerkstelligen und damit sind wahnsinnig viele... Interessen verbunden und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zum Thema Frieden, weil das Thema Energie ganz ganz viel mit mit Macht und mit Machterhalt und äh, mit Machtausübung zu tun hat.
1: Hast du dafür vielleicht ein Beispiel für ein konkretes? Naja,
3: also ich bin politisiert im Zweiten Golfkrieg 1991, der für mich damals als 16-Jähriger äh, als Krieg kein Krieg ums Öl war. Äh, in meine Erinnerung einging, ne, wo es darum ging, äh, dass äh, Saddam Hussein aus äh, Kuwait wieder zu vertreiben und dementsprechend den Zugang zu den Ölquellen dort zu, zu sichern. Und dementsprechend war das für mich immer eine Verbindung, die ich vielleicht damals noch gar nicht so sehr zur Klimakrise hingesehen habe, sondern tatsächlich erstmal zum Thema Macht und, ähm, und Frieden und Energie, dass das so nah ver, verknüpft ist. Aber die Studentinnen haben es vorhin auch schon im im Interview gesagt, in der Vorstellung gesagt, dass natürlich schon die Ölpreiskrise 1973 äh, schon zu radikalen Umbrüchen geführt hat. Ohne die hätten wir in Frankreich heute nicht 80% Anteil äh, der Atomkraft am, am Strom. Ne? Also wie, wie eng auch ja. diese Ölpreiskrise mit dem französischen Umsprung äh, von, von Öl und, und Kohle auf Atomen verbunden ist, muss man auch wissen. Und deshalb ist das Thema schon immer ähm, Militär, Energie und ist jetzt schon immer extrem miteinander verbunden, auch Subventionen, Geldströme, um das zu sichern, ähm, war schon immer eng verbunden und dementsprechend ähm, ist das so spannend, weil natürlich im Umkehrschluss es auch möglich ist, dann an Demokratisierung zu denken, wenn ich diese Monopole vielleicht mal aufbreche.
0: Was die äh, Studentinnen ja übrigens auch gesagt haben, Stichwort, warum ist 30 Jahre lang nichts passiert, äh, nicht nur diese wirtschaftlichen und politischen Interessen, die da, die du gerade beschreibst, ähm, die dem entgegenstehen, sondern auch diese radikale Forderung an eine Änderung unserer Lebensweise. Hm. Ist ja auch nicht ohne, was es, wenn man das jetzt konsequent verfolgt für jeden Einzelnen von uns vielleicht auch bedeuten würde an Verzicht, Umgewöhnung.
1: Ähm. Sind in dem Falle zum Beispiel erneuerbare Energien für dich ne, ein Ausweg ja, zuallererst mal ist die beste
3: Kilowattstunde, die die erstmal nicht verbraucht wird. Also da kann ich noch so viel mit erneuerbaren produzieren an Strom. Ich werde, wir werden die die Klima- und die Ressourcenkrisen nicht mit dem jetzigen Energiehunger bekämpfen können. Dementsprechend ist das ein wichtiger Teil auf Dauer unseren Energiehunger erneuerbar zu versorgen. Aber nur das kann nur funktionieren. Für Deutschland haben wir uns vorgenommen, den, den Primärenergiebedarf, also alles, was wir an Kohle, Öl und Gas äh, verbrennen, äh, zu halbieren bis 2050. Ähm, und nur dann kann äh, die, die Reduktion auf Null Emissionen halt auch funktionieren, wenn man vorher erstmal den Energieverbrauch halbiert. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, ob das unbedingt mit tatsächlich Verzicht verbunden ist oder mit einem Umschiften, mit einer mit, mit Veränderung von Rahmenbedingungen, das ist eine zweite Frage, ähm, wie man das genau macht. Aber zuerst mal ist es so, dass Energieverbrauch reduziert werden muss und zwar massiv und dementsprechend äh, dann erst der nächste Punkt. Dann fällt es dann de deutlich leichter, diese Transformation zu schaffen.
1: Und siehst du diese Tendenz, dass es reduziert wird? So massiv, wie es gebraucht wird?
3: Ja, wir haben momentan seit 1990 da vielleicht äh, 10% weniger Energieverbrauch bei gleichzeitig relativ starkem Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir sehen eine Entkopplung von Energieverbrauch in Deutschland, weltweit sehen wir die leider nicht, eine Entkopplung von, von Wirtschaftswachstum und, und Energieverbrauch. Allerdings werden wir deutlich mehr Strom brauchen. Also, ne, Energie ist, Strom ist nur ein Teil von Energie ähm, und wir werden deutlich mehr Strom brauchen, weil wir für die Lösungen ja, am ganz stark auf Stromlösungen setzen, Stromautos, Stromheizungen etc. Ne, also wenn wir das komplett machen wollen, werden wir wahrscheinlich deutlich mehr Strom brauchen und dann weniger andere Energieträger.
0: Ich würde gerne mal ein Stichwort aufgreifen, als du eben über den Zusammenhang von Macht und Energie gesprochen mhm. hast. Und auch den ähm, Einfluss auf Frieden. Da hattest du gesagt, dass, man kann da auch positiv drauf schauen. Also, das gibt auch Potenzial für Demokratisierungstendenzen. Ja. Kannst du das nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
3: Naja, mal ganz blatt. Wir decken mittlerweile 50 Prozent des Strombedarfs in Deutschland über erneuerbare Energien. Die Konzerne haben mal gesagt, das ist nie mehr als 4 Prozent in Deutschland möglich. Damals lagen wir schon bei dreieinhalb oder so. Und diese Stromproduktion war fest in der Hand von vier Konzernen in Deutschland. Deutschland war aufgeteilt in vier Monopolregionen und die konnten quasi in ihrem Bereich, was das Thema betrifft, machen, was sie wollten und waren eng vernetzt mit der Politik, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, damals mit der, mit der SPD, aber auch in Bayern mit, mit der CSU, ist im Endeffekt egal. Sie waren extrem eng, eng vernetzt, sind sie übrigens bis heute, die Stadtwerke, Essen sind große Anteilseigner von RWE und leiden mit jeder Stromkrise und das führt jetzt nun dazu, dass, wenn nicht die restlichen 50 Prozent, da haben die großen Konzerne den, den, den Anschluss ziemlich verschlafen. Das führt natürlich dazu, dass ihre, ihre Macht ähm, massiv sinkt ähm, auf den Einfluss auf die deutsche Politik, die sie, wo sie früher gedacht haben, sie können tatsächlich machen, was sie wollen. Und das ist heute einfach nicht mehr so, weil wir andere Interessen mittlerweile haben. Wir haben einen eigenen, sehr starken Lobbymäßig, sehr starken Windkraftverband in Deutschland. Wir haben die Solarbranche, die die für ihre Ziele lobbyiert. Wir haben dieses ganze Feld. Wir haben sehr viele Landwirte, die Energiewirte mittlerweile sind. Also wir haben mittlerweile eine sehr diverse Landschaft, was natürlich die Lobbymacht einzelner Interessen schwächt und damit wenn Lobbymacht geschwächt wird. Gerade in diesem so zentral wichtigen Thema Energie ist das für mich ein wichtiger Schritt für Demokratisierung.
0: Und wie hängt das jetzt mit dem Frieden zusammen?
3: Naja, wenn ich als einzelner Konzern ähm, bestimmen kann, äh, wie ich ähm, meine Energie produziere, das muss ja auch, man kann ja auch mit erneuerbaren Energien Schindluder treiben und Menschen und, äh, und, und sagen wir mit großen Staudämmen, wenn man jetzt Wasserkraft als erneuerbar bezeichnet, da gibt es jetzt Streitpunkte dazu. Aber selbst mit Windkraft, wenn ich äh, wenn ich mir Mexiko anschaue, wie dort über sehr große Windkraftfarmen Menschen vertrieben werden, Indigene vertrieben werden aus ihren Regionen ist das natürlich ein Gewaltakt gegen gegen die Bevölkerung und ohne Wahrung der Menschenrechte kann ich keine, kann ich aus meiner Sicht keine ordentliche Transformation dieser Gesellschaft machen. Das heißt, wir müssen immer beides im Blick haben. Ne? Du kannst natürlich nicht das eine, so im Englischen for the greater good, ja, irgendwie sagen, naja, dafür ist der Strom ja erneuerbar, deshalb kann ich jetzt hier ein paar Menschen vertreiben, wie das in China <lacht> durchaus auch passiert. Diese, diese, das funktioniert eben nicht. Und das ist, glaube ich, so. Äh, deshalb sind diese Themen erstmal Energie und Klima und Energie und Frieden sind extrem eng verknüpft. Und bei den bei
1: den Lösungen
3: dann dementsprechend natürlich
1: auch. So, jetzt muss ich tatsächlich mich ausklinken.
0: Sebas ernsthaft?
1: Ja, wirklich.
0: Ja, wir machen aber jetzt weiter.
1: Ja, ja, ja. Ich will euch äh, da sozusagen nur darauf hinweisen. Ich finde es auch super bedauerlich. Sag's weil,
0: ruhig, wir lassen das hinterher alles drin. Ja, ja, ja.
1: Nee, weil sonst würde ich nämlich auch sagen, ähm, dann übernimmst du sozusagen die Fragen.
0: Willst du dich noch verabschieden und sagen, ich muss jetzt zum
1: Ja, ich muss zum <lacht> Test. Auf jeden Fall vielen Dank. Das ist ja wirklich bedauerlich, dass es heute so extrem unglücklich mit der, der Zeitplanung war. Super, vielen Dank.
2: Ja, danke Dankeschön. dir und viel
1: Glück. viel Glück. Danke, ciao. Ciao. ciao, ciao.
2: ciao.
5: ciao.
0: Okay, aber ähm, was, was du jetzt sagst, Jan, ist ein bisschen, knüpft das auch an, an ähm, was wir in den anderen beiden Gesprächen zum Thema Klimawandel und Konflikt schon hatten, dass es kein Selbstläufer ist. Ne, das ist automatisch, was gut fürs Klima ist, ist auch gut für den Frieden, sondern äh, klar, es geht auf selbe Ziel zu, wie Elise ja. Ja am Anfang auch schon gesagt hat, aber es könnte auch gegeneinander arbeiten und diese Beispiele, wie du gerade mit Mexiko sagst, die gibt es ja auch. Und die Forderung stand auch bei beiden Gesprächen so am Ende, tatsächlich auch an die Friedens, äh, Friedensarbeit und den Umweltaktivismus, das mehr zusammenzudenken.
3: Ja, also für uns ist tatsächlich eine ganz zentrale ähm, Maxime. Du hast einerseits die globalen Grenzen, die du nicht überschreiten darfst, aber die Menschenrechte sind die zweite Leitlinie, die du nicht überschreiten darfst. Und das ist ganz, ganz zentral. Das eine geht nicht ohne das andere. Weil ansonsten wirst du halt auch nie diese Transformation ak akzeptiert vollziehen können. Menschen müsst ihr ja mitnehmen dabei. Wir erleben es aber momentan ehrlich gesagt andersrum. Wir erleben eigentlich, dass Friedens- und Umweltaktivisten weltweit momentan massiv unter Bedrohung kommen, wenn sie für die Transformation und für die Demokratisierung gerade der Stromversorgung eintreten und äh, das... Ähm da sehe ich die etwas größere Gefahr, wenn ich ehrlich bin, im Vergleich zu dem, dass einzelne Staaten ähm, äh, bei, der, bei der erneuerbaren Stromversorgung ähm, Schindluder betreiben, ist es tatsächlich andersrum eher so, dass mhm. Waldschützer umgebracht werden in Brasilien, dass, ähm, dass tatsächlich Umweltaktivisten gerade auch in Mexiko, ähm, unter, unter Druck geraten und auch umgebracht werden. Also diese Gefahr, die ist äh, aus der alten Industrie heraus Größer als aus der Neuen.
0: Das hatten wir tatsächlich ja auch schon mehrfach in unserem Podcast, sowohl als es zum Beispiel in Kolumb hm. um Kolumbien ging, als auch als wir mit PBI gesprochen haben, die ja explizit Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen in unterschiedlichen Ländern äh, schützen. Ja. Genau darauf wurde auch aufmerksam gemacht, ja, dass das sich zu engagieren eine sehr große Gefahr bedeutet, oft auch fürs Leben.
3: Genau. In Deutschland und Europa, Gott sei Dank, noch nicht oder nicht. Gerade, das muss man schon auch klar sagen, weil wir heute darüber reden, mhm. dass wir uns hier durch Freier einsetzen können. Aber globalen Süden ist es anders oder auch das Land, was am meisten Kohle dieser Welt exportiert, nach Australien geht, wird man nun als Umwelt- oder als Antikohleaktivist auch nicht wirklich mit Sandhandschuhen angefasst. Das ist schon heftig, was da teilweise passiert.
0: Versteht ihr euch beide auch als AktivistInnen?
3: Elise, du?
2: <lacht> ja, <lacht> ganz ja. klar ja
3: ich meine gesamte Arbeit wie ich eigentlich arbeite ist eher wissenschaftlich und ich, ich ich habe glaube ich Ziele die sich sehr mit Aktivisten decken ich kann mit dem Begriff für mich persönlich für meine, mit meiner Arbeitsweise weil ich halt ist das nicht so eine komplette direkte Korrelation aber die Ziele sind glaube ich die gleichen so dass ich mich aktiv für die Bekämpfung der Klimakrise einsetze und dann kann man daraus das Wort Aktivist natürlich ableiten. <lacht> wir,
2: können, wir könnten es so drehen. Ne? Ja. Aber <lacht> ein Büroaktivist, die muss es auch Büroaktivist?
3: Ja, ja genau. Wir, also ich meine, ich bin natürlich auch auf einer Demonstration, aber ähm, Germanwatch arbeitet natürlich auch schon von Grund auf immer anders als Greenpeace oder als, äh, ne? wir haben noch nie einen Schornstein besetzt oder noch nie ein Walfischfangschiff oder was auch immer, sondern die gesamte Grundanlage von uns ist ja, dass wir die Politik, die politischen Rahmenbedingungen verändern wollen. Und tatsächlich auch ist Lobbyarbeit tatsächlich eine wichtige Grundlage unserer Arbeit und also gemeinwohlorientierte Lobbyarbeit und dementsprechend teilen wir uns die Form des Aktivismus mit anderen Umwelt- und Entwicklungsverbänden. Ja,
0: es braucht ja alles. Ne? Es braucht ja die wissenschaftlichen Grundlagen, es braucht die Lobbyarbeit und es braucht den vielleicht auch persönlichen Aktivismus. Was sind denn eure Strategien, um die Leute für diese Friedens- und äh, Klimathemen hier in Deutschland, in Europa zu gewinnen, um
2: Aufmerksamkeit herzustellen? Es gibt ja so viele Dinge. Ich kann ja mal anfangen. Gerne. Ähm, wir sind natürlich nur ein, ein relativ kleiner Verein ähm, mit bundesweiten Mitgliedern, aber mit Zentrum hier in Bonn. Und unser Anspruch oder unser Wunsch ist einfach, dass wir hier, in Bonn präsent sind äh, und in bundesweiten Netzwerken, ob das jetzt durch sag mal den, an den Anschluss an irgendwelche öffentlichen Statements ist, die Unterstützung von... Von internationalen FriedensaktivistInnen oder eben hier in Bonn äh, eine Mahnwache am Bonner Münster oder am Bertha-von-Suttner-Platz, wo wir natürlich besonders gerne immer wieder auftauchen. Wegen des Namens. Wegen des Namens, wegen einer von dort von uns platzierten Stele, wegen der Bertha-Bahn, die durch Bonn fährt und ähm, genau, also. Wir versuchen so ein bisschen in der Öffentlichkeit präsent zu sein, auch an, an Demos teilzunehmen. Wir fahren jedes Jahr einmal nach, nach Büchel und äh, demonstrieren da gegen die dort noch gelagerten Atomwaffen. Ähm, und ansonsten passiert äh, gerade in den letzten Jahren noch relativ viel im Netz tatsächlich, was so an Sichtbarkeit ähm, stattfindet. Also dass wir versuchen, über die sozialen Medien, über Twitter, Facebook, insbesondere Instagram, ähm, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und ähm, das ist natürlich alles in einem... Maß, dass die Reichweite von Germanwatch wahrscheinlich nicht äh, ansatzweise daran kommt, aber ähm, ja, trotzdem. Wir haben den Ihr einen seid Druck, ja auch nicht
0: die Einzigen zum
2: Klitz <lacht> zu Nein, dem auf, Thema auf keinen Fall. <lacht> ja, also die Friedensbewegung, die ist zwar deutlich kleiner als noch in den 70er, 80ern, aber sie lebt und sie wird auch wieder neu belebt gerade. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, ja.
3: Mhm.
0: Jan, was sind eure Strategien für Öffentlichkeitsarbeit?
3: Für Öffentlichkeitsarbeit oder für die Zielerreichung? Das ist ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ne? Naja, das sind unterschiedliche Dinge, aber es hängt ja miteinander zusammen. Ja. Ne? Es lebt ja auch von einem öffentlichen Diskurs Absolut. oder wie man jetzt an dieser Klimabewegung genau. merkt, der Druck auf der Straße und den muss man halt erstmal erzeugen. Da ja. muss man erstmal die Leute mobilisieren und dann genau. tut sich natürlich leichter was.
3: Ähm, ja, also grundsätzlich war der die Unterstützung von Fridays for Future für unsere Zielerreichung und für unsere Arbeit in Berlin äh, Gold wert und gar nicht zu gar nicht zu überschätzen. Ich glaube, dass wir das jetzt vor dem Verfassungsgericht gescheiterte Klimaschutzgesetz was wäre ohne Fridays gar nicht erst zustande gekommen. Und dann jetzt nochmal äh, diese Klage gegen, ähm, gegen dieses Urteil haben wir zum Beispiel mit unterstützt. Das heißt, wir haben für verschiedene Bereiche verschiedene Strategien. Sei es jetzt eine Klagestrategie, wir unterstützen den Peruaner Bauern und Bergführer bei seiner Klage gegen rwe damit ähm, RWE sich an den Schutzmaßnahmen für sein Dorf beteiligt. Wir ähm, entwickeln wissenschaftliche Instrumente, um zum Beispiel die Klimaschutzleistung von Staaten zu vergleichen und haben dort ähm, den Klimaschutzindex entwickelt, zum, um, äh, um tatsächlich Öffentlichkeit und Transparenz herzustellen. Das ist eher die wissenschaftliche Seite. Wir probieren es über ungewöhnliche Koalitionen. Wir haben zum Beispiel während der Koalitionsverhandlungen damals zwischen F FDP, CDU und Grünen 2017 einen Unternehmensbrief organisiert, wo sich Unternehmen in Deutschland wie zum Beispiel Adidas, Kuma, all die, viele, äh, die Commerzbank, die Deutsche Bank sich für eine, für einen hohen CO2-Preis eingesetzt haben. Ähm, und wir haben diesen Unternehmensbrief organisiert. Das heißt, ungewöhnliche Koalitionen zwischen Wirtschaft und Umweltverbänden sind in manchen Bereichen, wenn es funktioniert, extrem hilfreich und wirksam. Und solche solche Aktionen, da sind wir, haben keine Berührungsängste, um auch mit der Wirtschaft zusammen Ziele zu erreichen. Wenn es wenn es die gleichen Ziele denn dann sind. Das muss man natürlich auch abwägen. <lacht> und ähm, nicht zu vergessen, die ganze Frage des Finanzmarkts, wie wird investiert, ähm, ohne dass die Milliarden und Billionen, die in den nächsten 20 Jahren in die Energiesysteme dieser Welt investiert werden, wenn die nicht klimafreundlich investiert werden, haben wir den Kampf verloren. Das heißt, du musst halt auch schauen, dass dass du Institutionen wie die KfW, wie die EZB, aber halt auch ähm, die die Bank um die Ecke dazu bringst, dein Geld klimafreundlich anzulegen. Und dort kommt übrigens das Friedensthema dann ja auch wieder rein, weil die Kriterien, die die nachhaltige Geldanlage, natürlich dann auch Waffenverkäufe und äh, andere Sachen natürlich auch mit ausschließen. Also deshalb ist die, wenn du so eine komplette Transformation einer Gesellschaft ähm Erreichen willst, kannst du halt nicht nur bei Öffentlichkeitsarbeit stehen bleiben, sondern musst die wissenschaftlichen Hintergründe dafür liefern und ähm, die verschiedenen Akteure unterschiedlich angehen. Die haben alle ihre eigene Logik, die denken anders, die haben, haben andere Zeithorizonte ähm, vom Finanzmarkt, der in drei Monats äh, Raten tickt ja, der Aktionärs Shareholder Value bis hin zu Politik in Vierjahreszyklen und andere extrem langfristig. Deshalb ist es wichtig, strategisch zu verstehen, wie ein Einzelner tickt und wie kann ich wo am meisten erreichen.
0: Also es ist sozusagen auf sehr viele, ich will jetzt nicht sagen Fronten, an denen ihr kämpft, wir <lacht> reden hier über Frieden, aber also ich mal, Baustellen zu bearbeiten.
3: <lacht> ja, Gott sei Dank und wir haben Gott sei Dank großartige Kolleginnen und Kollegen, die die sich, die sich, die, die in der Lage sind, sich darum äh, zu kümmern und, ähm, und versuchen, so einen möglichst hohen Einfluss zu machen, aber es sind trotzdem extrem dicke Bretter, die beide, glaube ich, bohren, gerade weil, weil die Interessen, die gegen uns stehen, die, die Finanzen, die gegen uns stehen, doch sehr, sehr stark sind. sind. Ja.
0: Ja. Vielen Dank für den für die Einblicke in eure Arbeit.
2: Jule, darf ich den Jan noch beruhigen? Ja, bitte beruhigen ihn. <lacht> weil er so vorhin so zusammengezuckt ist, so von wegen, dass das Thema sei erst seit zwei, drei Jahren so richtig so in einem Medien überhaupt aktiv. Genau, Thema Klimawandel. Da meinte ich ausschließlich die Bewegung, die Friedensbewegung. Also nicht der, der öffentliche Diskurs oder so, sondern das ist eben erst, okay. sagen wir mal, in der Bewegung, in der ich mich bewege, da so stark an Fahrt aufgenommen hat. Also du selber hattest da auch vorher schon mal von gehört, ne? <lacht> ja, <das ist lacht> vielleicht ein bisschen so, aber also das Thema Ökologie war schon immer stark da, aber so richtig so Klimawandel, das würde ich sagen, ist wirklich ein Produkt der letzten drei Jahre.
0: Mhm. Ja. ja, okay, vielen Dank. Dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Sebastian hat sich ja schon verabschiedet. <lacht> Wir verabschieden uns auch gleich, aber vorher würde ich euch gerne noch drei Fragen stellen. Wir enden ja immer mit drei Fragen, die dann manchmal auch ein bisschen noch mal ins Persönliche gehen. Und äh, fangen wir mal mit dir an, Elise. Mhm. Was ist dir denn bei deiner Arbeit ein besonderes Anliegen? Kannst, ihr könnt auch so ein Wort Antworten geben, wenn ihr möchtet.
2: Boah, das ist ja noch schwieriger. <lacht> Das geht gar nicht. Ähm, <lacht> also mich treibt, glaube ich, ganz viel äh, die Frage nach Gerechtigkeit an.
0: Mhm.
2: Das ist ein Wort fast. Fast ein Wort. Also ja, sehr gut. <lacht> und was ähm, findest du als besonders schwierig bei deiner Arbeit? Also wir haben immer Zeit und Ressourcenmangel und Menschen, die die Arbeit machen. Es gibt unglaublich viel Arbeit. Wir Jan hat vorhin gesagt, sie bohren an dicken Brettern. Wir bohren die ganze Zeit gegen Rüstungsindustrie, gegen einen Verteidigungshaushalt von ca. 50 Milliarden Euro pro Jahr. Da bohren wir die ganze Zeit gegen an. Mhm. Ähm, und da werden wir, glaube ich, gerne besser ausgestattet. Aber ja. Und äh, dritte
0: Frage. Was machst
2: du an deinen Wochenenden? Die berühmten Demos? Äh, Ja, aber auch ganz viele. Letztes Wochenende hatte ich Vorstandssitzung, davor hatte ich Jahrestagung, davor hatte ich Arbeitsgruppensitzung. Also äh, das, was wir an Aktivismus machen, das ist nicht nur auf das Hauptamt und auch teilweise nicht nur auf das Ehrenamt. Das ist Hobby, das ist auch ein bisschen so lebensbegleitend und äh, da sitze ich tatsächlich ziemlich viel dran, aber ich bin auch gerne in der Natur, <lacht> um den Link mal wieder zurückzuschlagen zum Umweltschutz, Naturschutzthema und das mache ich dann, wenn ich gerade nicht in einer Tagung bin und spaziere gerne. Okay, vielen Dank. Und
0: du Jan, was ist dir ein besonderes Anliegen in deiner Arbeit?
3: da, <lacht> mir das Gerechtigkeitsthema, was mir extrem wichtig ist. Ja, das das, sie mir
2: dir das ist jetzt Nein,
3: aber eine, eine gerechte Transformation dieser Gesellschaft hinzubekommen, dass, dass wir am Schluss nicht da enden, dass nur noch Reiche sich was leisten können, was sonst, was, dass quasi die Reichen sich klimaschädlich verhalten dürfen und sonst niemand mehr. Und dass wir, dass wir eine gerechte und sozial gerechte Transformation hinbekommen, ist, glaube ich, die große Herausforderung dieser Zeit.
0: Und was empfindest du als besonders schwierig?
3: Naja, konkret in Deutschland ist natürlich das Thema Mobilität und Verkehr besonders einfach. Wie ihr euch vorstellen könnt, was was jetzt mal die äh, Deutschland als Autoland und als äh, Tatsächlich, ähm, wenn man allein schon Schwierigkeiten bekommt, im, in meinem Dorf hier einen, einen Zebrastreifen vor einer Schule einzurichten, weil dort ein Tag, Parkplatz dann wegfällt, dann, dann denke ich, wo sind wir denn eigentlich noch im Jahr 2021? Ja, also das sind so, sobald es an die deutschen Autos geht, äh, wird, das, äh, wird das komplett absurd. Aber natürlich äh, im Vergleich, wenn man das jetzt mal konkret macht und auf die Transformation im eigenen Umfeld, äh, ist das Thema Mobilität und Autos für mich persönlich ein emotionales und, und schwieriges und, mhm. äh, und ganz konkret natürlich ist diese wahnsinnige Transformation, dass die Leute das wirklich auch verstehen, was damit alles verbunden ist, ähm, wenn ich wenn ich komplett äh, treibhausgasneutral sein will, das, das ist glaube ich in den Köpfen äh, noch gar nicht angekommen und das ist schwierig, das zu vermitteln. Und schwierig, Leuten immer wieder zu sagen. Es
0: ist ja auch komplex. Ja, natürlich.
3: Und auch schwierig, den Leuten immer wieder vorzuwerfen, wenn sie sie muss nicht, du musst ja mal mehr anstrengen, wenn du dich ökologisch verhalten willst, ja. Du willst dich nachhaltig verhalten. Das heißt, es ist teurer, du musst dich mehr informieren. Das ist anst also, es ist, und das ist, das ist so das, was, 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 es schwierig macht. Und wenn wir das nicht ändern, diese Rahmenbedingungen, dass die Leute im Berg runterlaufen und sich damit nachhaltig verhalten, das, äh, dann ist es nicht mehr schwierig.
0: Und Wochenenden?
3: Ach, Unglaublich gerne im, im Wald mit einem Fahrrad. Oder natürlich hier haben das Glück, einen großen Garten pachten zu können und mit Kind und Kegel im Garten. Essen. Tomaten
0: anzupflanzen.
3: Ja, Obst. Wir haben kein Wasser im Garten. <lacht> okay. Viel Obst, aber genau. Und dann Kirschenmarmelade einzukochen.
0: Sehr schön. Okay. Ja, vielen Dank euch beiden. Danke gleich. Sehr gerne, danke. Für das Gespräch und die... Ähm Infos, Einblicke, neuen Ideen.
2: Ja, dann bis bald. Genau. <lacht> bis bald und bleibt dran. Ich bin ja. gespannt auf die neuen Folgen.
1: Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org.